2: 1340. ¿Cómo están? Muy buenos días, yo soy Álvaro Alcántara Estamos completamente en vivo con muchísima información Racing el día de hoy eh, tenemos, tenemos gran premio de Mónaco este fin de semana eh, Estuvo ya la clasificación para las 500 millas de Indianápolis Así es que bueno, por información no vamos a parar Además tenemos una invitada especial, una invitada sorpresa Y espero que nos puedan acompañar todo, todo el programa ¿Qué les parece si y empezamos con lo que es el Gran Premio de Mónaco, que se celebró este fin de semana, donde Charles Leclerc obtuvo la pole y, bueno, eh, pues, pues, continúa con su mala racha en el Principado, donde no ha podido terminar una carrera, no ha podido terminar ni ganar una carrera. Las Ferrari se vieron muy bien el jueves y el sábado, este dominando las prácticas eh, bueno, todo pintaba color rojo el día sábado Charles Leclerc tenía la pole y faltando un minuto aproximadamente para que terminara la calificación este choca contra el muro, choca contra uno de los guardrails. Charles Leclerc eh, el equipo Ferrari se pone a, a trabajar, eh, estaban preocupados por, por la caja de cambios que parecía que tenía que venir un un cambio, y eh, revisaron todo, menos la flecha del, del auto y en la vuelta de la formación de parrilla para la carrera del domingo, Charles Leclerc se queda se queda tirado. Así es que la maldición del piloto monarés en, en casa, pues continúa un año más, y bueno, esperemos que el siguiente año sea el bueno. Eh, no sé si está por ahí mi compañero y amigo Dani García, ¿cómo estás?
3: Albert, buenos días, buenos días a toda la gente de, que nos escucha a través de Frecuencia Deportiva 1340 en Guadalajara, a todos los que nos escuchan en la página de internet y en las aplicaciones, y ya te escuchábamos atentamente con con este breve resumen del gran premio de Mónaco, premio este probablemente para muchos aburrido porque lo para muchos lo interesante vino, viene el sábado en la calificación, sin embargo, pues tuvo detalles que le dieron mucho sabor a la a la carrera desde el principio con la, como ya comentabas con con la no salida de Charles Leclerc, pero también con, con incidentes ahí en Pitt, los errores más forzados que en algún momento llegamos a comentar, que podía cometer Mercedes por la presión de Red Bull y que ya ejercieron resultados.
2: Sí, así es, Dani. Fíjate que una carrera interesante. A mí sí me gustó el gran premio de Mónaco este año, me gustó, porque tenemos tres marcas distintas en el podio. Tuvimos a Red Bull ganando con Max Verstappen, tenemos a Carlos Sainz, Quedando en segundo lugar, a, 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 levantando el ánimo Tifosi, y bueno, Lando Norris, que está haciendo un, un año de ensueño con McLaren, y con un McLaren, aparte, con un libre bellísimo, recordando eh, la época de los años 70 eh, con los equipos de Golf. Eh, metí por ahí un gol, hay que, hay que me pase la factura y eh, con un casco retro, muy bonito, Dani, la verdad es que me da mucho gusto por Landon Norris, un poco de, de tristeza por Chico, porque, bueno, había hecho una, una gran carrera arrancando en octavo lugar y terminando cuarto, pero pues, nunca se pudo poner a a, a distancia del DRS de Lando Norris para poder intentar el, el sobrepaso, y creo que por ahí no estoy seguro, no ahora sí que no me consta, pero a mí se me hace que viene una orden de equipo por ahí para que Chico Pérez ya no atacara a Lando y conservara la posición y, y conservara esos puntos valiosísimos para Red Bull, ya que con esos ahora están arriba de Mercedes y Max Verstappen también es el líder en el campeonato de todo el piloto. Sí, es lo que comentamos
3: en algunos momentos, ¿no? O sea, probablemente este esos este, este, errores no contamos que está cometiendo... Ver a raíz de la presión de Red Bull y que en algún momento se iban a llegar. Era posible estas órdenes de tipo de Red Bull para conservar este la punta, tanto con un piloto como en el campeonato de constructores, que al final de cuentas, esta temporada probablemente, o lo que este, el panorama al principio era que Cruz Comington va a ganar, ok, bueno, perfecto, pero vamos por el título de constructores y ahorita tienen ambos. Entonces, creo que esas oportunidades no se dan en maceta así que lo mejor que pudieron haber hecho es aprovechar esa parte, mucho, mucho tiempo se especuló o se manejó que la llegada de Checo a Red Bull era para obtener el campeonato de constructores, bueno, hay resultados y están eh, respaldando ese, ese tenor popular, ese post populismo que manejó durante un buen tiempo cuando no se concretaba lo, lo de Checo aún con Red Bull. Así
2: es, yo creo, Dani, la verdad es que creo que Red Bull este fin de semana fue redondo para ellos más líder del campeonato, eh, Red Bull líder del campeonato de constructores, y Mercedes muy enojado. Eh, yo vi unas declaraciones, una entrevista que le hicieron a, a Lewis Hamilton, y yo sé que, que hay muchos seguidores de, de Hamilton, pero a mí no me, a mí en lo personal no me agradó la, la entrevista, lo que dijo la, en la entrevista, donde dice que pues el equipo tiene que aprender mucho este fin de semana, o sea, refiriéndose a los, a los mecánicos, a, a sus ingenieros. Este, creo que su ingeniero y su equipo le han dado a ganar mucho y la verdad se me hace un comentario fuera del lugar yo sé que a lo mejor fue por, por el enojo de, de, de estar atrás, no digo no, eh, eh, es una posición donde no estaba acostumbrado a estar hace ya algún tiempo pero creo que no se deben hacer esas declaraciones y luego viene Golf con otras declaraciones diciendo que si para Bakú no se arregla el, el alerón este, flexible de Red Bull Este, van a ir a instancias Internacionales y bueno no, Yo creo que esto está mal Dani. O sea, ha, ha dominado Muchísimo y también deben Deben este Aprender a A, a este, ¿Cómo se llama? A, pues a perder, ¿no? También no siempre se puede ganar así ah, Pues
3: vamos a ver cómo se dan estas Estas situaciones por Múnaco, hay que, este que otros efectos secundarios, efectos colaterales pueden desencadenar esta carrera que como decimos generalmente los divertidos el sábado o los emocionantes el sábado y solo se ratifica a veces el domingo, sin embargo tuvimos pero le reiteramos muchas emociones.
2: Sí, así es Dani, así es, la verdad es que vamos a ver qué pasa uh, en el siguiente gran premio, pero bueno, estamos teniendo varios equipos ya peleando, en este fin de semana tres, tres equipos ahí en el podio, y creo que eso es lo que queríamos, ¿no? O sea, no el dominio de eh, de totalmente, sino ya tener una variedad,
3: creo que eso es algo que extrañábamos. La diversidad en el podio, que no nada más sea este plateado este, y azul, sino que podemos ya ver un naranja Maglaren, un rojo Ferrari, vamos a ver cómo van evolucionando los coches, tendrían que pasar destinos muy particulares como la que ocurrió cuando ganó Pierre Gasly para tener un color blanco en el podio. entonces Pero esperemos que, que esta esta situación de Mercedes sintiendo miedo pueda eh, desembocar en, en podios más variados.
2: Así es, mi querido Dani. La verdad es que yo creo que va a ser oh, una buena temporada. Viene una temporada todavía muy larga y creo que vamos a ver varias sorpresas, ¿no? Varias. yo creo que por ahí vamos a tener alguna sorpresa, a lo mejor Checo se pueda meter a ganar una carrera, yo creo que lo de Ferrari, si bien en serio la evolución de Ferrari se ve muy bien, yo creo que Charles Leclerc va a estar dando bueno, buenos sustos ahí adelante, los McLaren, ¿no? que con Lando Norris están implacables, eh, yo lo único que lamento, por ejemplo, este fin de semana fue que eh, fue el, el gran premio número 750 de la escudería Williams, una escudería fundada en 1977 por Sir Frank Williams, y que, pues, digo, un, eh, corrido número, o, ha corrido un número ya grande de carreras, 750 carreras, no se ve fácil, eh, se dice fácil, pero no es nada fácil, perdón, y, bueno, desgraciadamente una, una carrera sin, sin color para Williams, Lástima que no 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 podemos tener a algún William ya peleando adelante,
3: no Dani. Así oh, es. Pero bueno, este, pues, eh, vamos a ver cómo cómo evoluciona Williams con esta nueva inyección de dinero y, este, pues sí, hubiera sido fantástico verlo pelear como, como en antaño.
2: Sí, la verdad es que sí. Eh, por ahí en el programa de Final Lap del sábado recordábamos a grandes pilotos que han pasado por ahí. ¿no? por Williams, que han, que han sido campeones mundiales, han tenido a Nelson Piquet, a Mansell, Alan Prost, Alton Senna, Keke Rosberg, Juan Pablo Montoya, eh, eh, el hermano de Michael Schumacher, eh, no sé quién más, Dani, ¿Quién más recuerdas
3: por ahí? Pues creo que coincidimos en la lista, <risa> Yo ya no me acuerdo de otros, para que te
2: engañe. <risa> un, un piloto que estábamos olvidando el sábado, el Ole, Carlos Reutemann también estuvo por ahí en en Williams, que estuvo un poquito delicado en salud y que ya está de vuelta en casa eh, allá en, en Argentina ojalá, ojalá sea pronto la recuperación de Lódena de Carlos Reutemann eh, un gran piloto con una gran historia también, un gran palmarés en la Fórmula 1 y bueno, creo que creo que este es nuestro primer bloque Dani, vamos a ir a un corte comercial y enseguida regresamos con ustedes amigos de radiograma
1: 1340 ¡Vamos! Mundo Motorsport 1340 3331 2187 30 Mundo Motorsport
0: 1340 3331 21:82:33
1: 33, 31, 21, 82, 33.
4: Aquí en Mundo Motor Sport. Ay, ay, ay. ay me estaba quedando sorda. <risa> Hola, muy buenos días. Ya ya ando por acá, chamacos. Ya ando por acá, Dani y Albert. Gracias por estar aquí. Estamos aquí en Mundo Motor Sport. Recuerde que los teléfonos en cabina son 3121-8730-3121-8233. Nuestras redes sociales, arroba Mundo Motor 1340. Y bueno, también... Pueden encontrarme a mí, su servidora Carla Romero, en la diabla, arroba, la diabla rom, en redes sociales. Estamos ahí a la orden para servirle comentarios, pronósticos, dudas, aclaraciones. Aquí estamos completamente a la orden. Hoy, martes 25 de mayo del 2021. ¡Qué rápido se nos está yendo el año, amigos! No, 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 rapidísimo. Pero bueno, estuve escuchándolos porque, pues, es que parecía que no estaba, pero yo estaba allá al pendiente. Yo estaba oyendo a los muchachos y, chicos la verdad, concuerdo en muchas cosas con ustedes respecto al, al gran premio de Mónaco eh, el último comentario que hacía mi estimado Albert tiene mucha razón, me parece que lo que dijo el siete veces campeón mundial sí está como medio desatinado o más bien se interpreta como, ay, ellos tuvieron la culpa porque pues yo sí quería ganar pero el carro no quiso, entonces como de bueno, ok eh, se presta también a, a, a esa dinámica de que digan que no sabe perder y demás, ¿no?
2: Sí, la verdad yo creo que muy mal, Yo creo que un piloto ya eh, con tantos campeonatos mundiales eh, y bueno, ya tanto palmares en la Fórmula 1, debe evitar esos, esos comentarios. ¿no? Yo, yo sé que todos los campeones del mundo siempre quieren ganar, pero creo que gracias al equipo y gracias a los ingenieros y muchas veces de a de la estrategia de Mercedes ha ganado él. Y digo, la verdad, que
3: me hace un comentario fuera de lugar. Sí. Gracias. Sí, Dani. ¿Es frustración.
4: Sí, adelante, Dani.
3: Sí, que es frustración la palabra más bien.
4: Sí, eh, más que nada. Bueno,
3: no. no, este, ahora sí que eh, curarse en salud y no, yo tenía yo tenía ganas, pero ellos no pudieron, ¿no? Ella más bien habla de frustración, habla muy mal de él, digo. No es la primera vez que, al menos sabemos que no ha tenido ese tipo de comportamientos, pero bueno, sabemos cómo es. Este ¿Sí? mundo de la Fórmula 1 Y en especial
4: con su particular Personaje que es Así es, chicos, también hubo información En IndyCar, ahí tenemos unos audios De nuestro querido Memo Speed, que ya regresó De las vacaciones, y está aquí sí, de vuelta sí, sí. <risa> Vamos a escuchar a, a Memo Speed Montero con información de Indy
5: Buenos días compañeros, ¿Cómo están? Un gusto para mí estar aquí con ustedes a través De Mundo Motorsports Sports, saludos a la gente que nos escucha Y gracias por hacerlo, vamos a arrancar con lo que pasó Este fin de semana Que ya sabemos cómo va a estar ...o cómo va a arrancar el Pato indica en la Indycar, en la Indy 500... ...el próximo domingo, 11 de la mañana, hora en la ciudad de Indianápolis, Indiana... Eh, ...toda la semana pasada, que fue de prácticas y calificación, dos días... ...que uno fue el sábado, donde íbamos a ver quién iba a arrancar del 10 al 30... Eso era el sábado, para ver quién arrancaba en sus lugares... ...Pato va a arrancar en el lugar número 12, el domingo... ...que estaban los nueve más rápidos, de esos nueve más rápidos, íbamos a ver quién ganaba la pole... ...pero además... Teníamos cinco pilotos para tres lugares, que iba a ser la última línea, el lugar 31, 32 y 33. En el lugar 31 calificó Karam, en el lugar 32 arrancó Will Power, va a arrancar Will Power, en el lugar que calificó de Tim Pensky, estuvo cerca de quedar fuera. En el lugar número 33, Simona La Silvestro Simona da Silvestro que regresa a la Indy Car Series y regresa con su propio equipo, así que una mujer, es la primera mujer que con su equipo califica a la Indy 500. Eh, fuera quedó Enerson Y quedó fuera Charlie Kimball Son los dos pilotos que se van, se fueron a su casa Que no pudieron calificar para la Indy 500 Y más tarde, un poco más tarde El domingo también Teníamos la calificación de los nueve más rápidos Los nueve más rápidos que Sabíamos que estaba ahí Dixon, Colton Herta, Canan, eh, eh, Palau, eh, Hunter Ray Erickson, Ed Carpenter Y BK. Vicky que se vio muy bien en, en, la, en la calificación, en la calificación del domingo los nueve más rápidos, pero otro otro dato, algo importante que había que apuntar es que de los nueve carros que estaban corriendo para ver quién ganaba la pole, 4, eran de Chip Ganas y Racing, que es el nueve el 48, el 10 y el 8 así que arrancó la calificación la pole, la ganó Scott Dixon Scott Dixon ya sabemos que va a arrancar desde la pole, en segundo lugar va a arrancar eh, Colton Herta, el nativo de Valencia California, en tercer lugar Vicky, el holandés, va a arrancar en tercer lugar así que Pato Guerra va a arrancar 12 no se pierdan el próximo eh, domingo 11 de la mañana hora de la ciudad de Indianapolis, Indiana y también a, a apuntar o señalar que tenemos pilotos ya con experiencia como es Helio Castroneves que va a estar en el carro 06, Juan Pablo Montoya que va a estar en el carro 86 eh, Tony Canan, el brasileño que va a estar en el carro 48 Titipaldi que va a estar en el 51 eh, Da Silvestro en el carro 16 eh, Ferrucci que va a estar en el 45 y Wilson que va a estar en el 25 45 Ferrucci 25 Wilson, así que esto es lo que lo más importante, recuerden Scott Dixon, el ganador de la pole para la Indy 500, el próximo domingo, Pato Award va a arrancar 12, así que, la mejor de las suertes para el Pato Award nos vemos al rato cuando venga, les hable de Nascar aquí, en Mundo War Sport, vemos el Montero, nos escuchamos en un rato.
4: ¿Cómo ven? ¿Cómo ven al Memo? Ahí andaba el Memo, y muy bien, como siempre, atinadísimo en el análisis de la Indy, porque sabe que también hay mucha actividad, y precisamente ahí está Pato, y pues nos está dando muchísimo, muchísimo de qué hablar, ya lo decía él, también hay información de NASCAR. ¿Y por qué no estamos viendo tan rápido? Porque vamos a tener una super invitada de lujo más adelante. Así es que por favor siga con nosotros aquí en Mundo motores porque Tenemos muchas sorpresas para usted y hasta regalitos. Así que esté pendiente. Eh, vamos a escuchar lo que dice Memo de NASCAR.
5: Hey, estamos de regreso para hablar de lo que pasó en NASCAR. NASCAR que fue por primera vez en su historia a Cota, el Circuito de las Américas en Austin, Texas. Donde se ocurrieron las tres categorías, corrió NASCAR Truck Series, NASCAR Xfinity Series, NASCAR Cup Series el domingo, que el domingo estuvo cayendo un tormentón. Ahorita les voy a, a decir un poco más preciso que fue lo que pasó ayer en Austin, Texas. Arrancó todo el sábado por la mañana, donde se corrió la serie de las camionetas NASCAR Truck Series, donde el ganador fue eh, Todd Gilliland en su carro número 38. Ford por cierto, así que Gildan, el carro número, número 38 ganó en la serie de las camionetas eh, ya después, ese mismo sábado un poquito más tarde, se vino la NASCAR Xfinity Series donde eh, la pole había ganado Kyle Bush en su carro número 54 Kyle Busch que estaba regresando a la serie recordaron que por la regla solamente los pilotos de, de NASCAR Cup Series pueden venir a correr a Xfinity solamente 5 carreras por año o en Truck series también cinco carreras por año así que estaba la expectativa eh, recuerden que todos los que ganaron iban a ser primeros ganadores en cota y en un poco, digamos, a la historia de lo que es el track y de lo que es la serie corriendo en Austin, Texas. El sábado, la pola ganó Kyle Busch y ganó la carrera. Kyle Busch con esto llega a su carrera ganada número 98 en la NASCAR Xfinity Series. 98 carreras ha ganado en esta serie y él ha comentado, ha dicho que cuando llega a la 100 se va a retirar, no más Xfinity series o eso podría llegar este año, llegar a la carrera número 100 ganada en esta serie que el segundo le lleva, que no creo que es a Mark Martin tiene como 45, 46 no tengo el dato preciso, pero le falta mucho, eh, Mark Martin que ya se retiró así que falta mucho para que alguien llegue y rompa el récord de Calvis que son 98 carreras ganadas hasta hoy en la NASCAR Xfinity Series el domingo se creó la NASCAR Cup Series la, la de, de veras, la que cuenta con una tormenta, estuvo lloviendo eh, por las circunstancias del track eh, las llantas de NASCAR que usaron un compound más, un poco más blando eh, era casi imposible ver eh, Daniel Suárez hizo algunos ajustes eh, antes de la carrera, fue penalizado arrancó a eh, los últimos lugares de ahí tuvo un, un desliz tuvo problemas con la transmisión Daniel tuvo que entrar a, 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 los, a, los, a, a, a garage tuvieron que arreglar el carro, ya regresó quedó en el lugar número 33 como con menos 7 o 8 vueltas la carrera se llevó a cabo bien, recordando un accidente muy fuerte que hubo entre Martin Truex Jr. Eh, eh, y Cole Coaster también un accidente que in, in, incluyó antes a Christopher Bell, a Bubba Wallace, a Ryan Blaney, así que fue una carrera eh, un poco accidentada y además que los pilotos decían que era imposible ver por la lluvia y por el trazado de, de cota que hay esquinas o sales de curvas que están muy un poco eh, ciegas y no quieren saber muy bien por, por eh, el, el carro que, que por el carro como está diseñado, así que el ganador de la carrera fue Chase Elliott, el carro número 9 de, de Henry Sport, que con esta carrera ganada empatan con 278 carreras ganadas, el récord que tenía Richard Pérez Enterprise, que es el que ha ganado más carreras en la historia, ya lo, ya lo empató Henry Sport con 268 carreras ganadas en toda su historia Chase Elliot ganó, ganó que la carrera que todavía le faltaban 14 vueltas pero por la lluvia y todo esto, que la lluvia ya no iba a parar venía más fuerte, se decidió eh, para la carrera, recordar que NASCAR, si se termina el segundo stage y pasa lluvia, algo así, la carrera se, se, se termina. Quien vaya en primer lugar es el que gana. Eh, eh, Chase Elliott fue el ganador de esa carrera en Austin, Texas, en Cota, próximo fin de semana. Charlotte North Carolina para la carrera más larga de NASCAR, que es la Coca-Cola Six Hunter, el Charlotte North Carolina. sin Montero para Mundo, Mundo Motor Sports. Ya sabe, ¿no? Vámonos.
4: Vámonos, dijo, dijo Memo Speed. Y precisamente así como dijo, vámonos, vámonos directo y sin escalas, con una gran invitada que tenemos el día de hoy, chicos. Estamos de manteles largos aquí en Mundo Motor Sport. Es un honor para mí eh, darle la bienvenida a Tamara Vital. Tamara Vital, ella es la directora de Vitari Girls eh, Team. Este equipo que compite en Argentina Ya nos estará hablando mucho más acerca de, de ello Bienvenida Tamara, estás en la línea
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos ¿Cómo andan? Bueno, un placer para mí también Poder estar compartiendo con ustedes una charla, ¿no?
4: No, el gusto es mío. imagínate Directamente desde el bellísimo país de Argentina Que, bueno, es un país hermoso Tanto culturalmente como socialmente Y bueno, en el deporte ni se diga Dominan muchas ramas, oye, no deja nada para nadie que en el fútbol, que en el automovilismo. Pero bueno, es un honor para mí tenerte aquí y, y más eh, haciendo lo, lo que haces. Eh, sabemos que las mujeres en el automovilismo tienen un, un papel un poquito difícil, ¿verdad? Y estaremos hablando acerca de ello. Te presento también a Dani García, que está nuestro colaborador, y también a Albert Alcántara. Eh, ellos están aquí acompañándonos también y bueno también van a participar de la entrevista porque va a ser es un lujo tenerte y es, es un honor. A bueno, ver... los
6: saludo a ellos también entonces eh, y bueno obviamente lo que quieran eh, lo podemos charlar. Eh, la verdad que es eh, espectacular y buenísimo para el equipo no poder seguir con la difusión más allá de lo que es
4: eh, Argentina. Sí, 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 no, o la verdad para mí es, es llegar a, a planos internacionales y tener una invitada internacional, imagínate, para nosotros es un honor. Querida Tamara, ¿cómo nace la idea del equipo Vitari? ¿Qué, ¿Cómo fue que dijiste, lo quiero hacer? Sé que tú eres colega porque eres eh, periodista de profesión, eh, eh, por eso eres tan exitosa. ¿eh? <risa> ¿Cómo, es que, ¿Cómo es que nació la, la idea de, vi, de Vitarti? Eh, de y eh, eh, team. Eh, la
6: idea del, del equipo Vitarty surgió el año pasado, justo bueno, nos agarró todo esto de la pandemia y nos tuvimos que demorar un poco con la, la creación final del equipo, ¿no? Eh, por otro lado, también nos permitió fortalecernos, porque bueno, tuvimos más charlas, tuvimos un poco más de tiempo para, para poder planear todo lo que es la logística, porque la verdad que no es nada fácil poner un equipo en pista y sobre todo hacerlo femenino, ¿no? Eh, yo, por tantos años que trabajo ya en el automovilismo, eh, desde el lado periodístico, diferentes ramas, eh, la verdad es que conocía a todas las chicas que forman parte del equipo hoy, todas han corrido eh, por la parte de las pilotos hace años, vienen desde los 5 o 6 años corriendo, y en el caso de las mecánicas, bueno, han trabajado en diferentes categorías que no eran nacionales, o sea, que no eran importantes, sino que eran más amateur en la parte mecánica, eh, para su familia, ¿no? Atendiendo el auto de su padre, de su hermano, o, o mismo de algún familiar o un amigo, ¿no? Eh, y las conocía de cruzármelas, o bueno, hoy con las redes sociales uno eh, tiene más eh, cercanía con las, con las mujeres, ¿no? Que forman parte de este deporte. Así que bueno, lo empezamos a gestar, y en enero, febrero y marzo estuvimos realizando pruebas con las, con las corredoras, y ya en marzo empecé a definir el tema de las mecánicas y bueno, en abril ya, ya llegó el debut y ahora estamos acá eh, cumpliendo, bueno, nuestro sueño, ¿no? Y el de muchas.
4: wow no, 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 buenísima, buenísima la historia. Es que de verdad lo cuentas y parece que es de película, pero va. voy a dejar a la gente aquí picadita como <risa> final de novela que también ya me dijo, o eh, a mí que le gustan las novelas, a ver, que quiere hablar no, de ay, novelas sí. también, <risa> 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 vamos a un corte. Me puede decir cualquier nombre que te voy a decir que las vi todas, así que no. Ah, bueno, pues ya vamos a hablar también de la sección de novelas, vamos a tener. Vamos a un corte y ahorita volvemos, esto es Mundo Motor y tenemos a Tamara Vital presente.
0: Mundo Motor Sport 1340,
1: 3331 218730
0: por 13 40 33
1: 31 21 82 33
4: estamos ya de regreso estamos de vuelta ya aquí en Mundo Motor Sport. Gracias por estar con nosotros, gracias por unirse a la conversación. Recuerde que los teléfonos en cabina son 31 21 87 30 31 21 82 33, y puede compartir eh, pues la liga también, que estamos completamente en vivo, eh, ya sabe, por vía web, nos puede encontrar en podcast, la transmisión que tenemos, también ahí por, por YouTube, por Twitch, por todos lados. Eh, la verdad... Queremos que nos vean por todos lados y que también nos escuchen, sabemos que nos escuchan en el interior de la República Mexicana y también más allá de nuestras fronteras. Y por si usted se está uniendo en la conversación o apenas acaba de prender su radio, pues hola, muy buenos días. Estamos con Tamara Vital, ella es eh, directora del equipo Vitarti Girls Team, eh, ustedes saben que... Las mujeres en el automovilismo siempre a lo mejor han tenido un papel no muy protagónico, ¿no? ¿Qué se decía antes, querida Tamara? Eh, ella está enlazada allá desde Argentina y es un gusto para mí tenerla aquí presente. ¿Qué se decía antes? Eh, no, es que los carros son para hombres. ¿Qué vas a ver cambiar una llanta una mujer? ¿Qué vas a ver? No, bueno, pero ahora con tantas mujeres que vemos en el automovilismo desde distintas trincheras, ya sea desde las promotoras, las pilotos, las mecánicas, como tú que eres de directora de equipo, eh, en, mi, en mi labor, por ejemplo, como periodista, dedicándome al automovilismo ya de muchos años, es un camino bastante difícil el abrirse un paso en el automovilismo deportivo siendo mujeres, y más con su concepto y su idea de ser un equipo totalmente de mujeres, o sea, desde... Tú, que eres la directora, hasta las mecánicas, hasta... O sea, de, de pe a pa, todas son mujeres. ¿Qué proceso te encontraste y qué obstáculos o oh, para, para lograrlo? Para lograr que ese abril fuera el sueño cumplido.
6: Sí, yo creo que por ese lado tampoco fue... Eh, uno cuando dice equipo femenino, se piensa que también pasó por muchísimos obstáculos. Pero la realidad sí es que creo que nos jugó a favor que, que todas venimos trabajando en el automovilismo hace años. Y lo hacemos con tanta pasión, esfuerzo Y sobre todo nos ganamos un respeto eh, Muy grande, ¿no? De parte de tantos pilotos o equipos o dirigentes A lo largo de tantos años trabajando En diferentes ramas Y que creo que por ahí se empieza Entonces al, al generar el equipo Y hacerlo en una categoría como es el Top Race Que es una categoría que viene trabajando hace años Con el tema de la inclusión Han corrido bastantes eh, mujeres eh, no, si, no así en la parte mecánica Es la primera vez eh, Creo que... A, formar parte de una categoría así y, y conocer ya a los equipos y a los pilotos de tantos años, eh, creo que no nos vieron con otros ojos, todo lo contrario, eh, se acercaban a, a ofrecernos ayuda, a ofrecernos consejos para poder seguir creciendo deportivamente y técnicamente, así que por ese lado yo estoy muy agradecida, eh, no sé si fue el respeto que nos ganamos en todos estos años que realmente mostramos que estamos capacitadas y que veníamos a trabajar, eh, que no era más que únicamente la foto ¿no? o, o la prensa. Eh, así que por ese lado no, no sentí que hubo un obstáculo. Sí hay un obstáculo a, a nivel publicitario ¿no? en el tema de los sponsors para, para poder continuar en carrera.
4: La verdad que sabemos que este deporte es un deporte que también se necesita pues de, de sustento económico, ¿no, eh, Tami? Eh, porque pues sabemos que es un deporte bastante caro y bueno, eh, y supongo que el proyecto a lo mejor también se vio ahí con cuestiones un poquito adversas o a lo mejor es un proyecto novedoso y creo que también llama mucho la atención. Eh, y pues ahora sí que, ahora sí que, ¿cómo, eh, para ti cómo, cómo fue ese proceso en decir, bueno, lo vamos a hacer, hubo alguna alianza Ahí para, para que tú pudieras eh, ya montar como tal el equipo
6: eh, Costó muchísimo ponerlo en marcha eh, Creo que me gasté todos mis ahorros ¿no? eh, Para poder hacer todo lo que es artillería. Eh, los autos llegaron y si bien estaban dentro de todo bien armados Había que seguir trabajando El equipo que nos dio los autos eh, fue el equipo campeón del Top Race Así que por ese lado nos encontramos con autos que estaban bastante prolijos eh, No hubo que hacerle mucha mantención eh, pero después sí, cuesta mucho ir carrera a carrera eh, Hoy estamos corriendo en, en circuitos cercanos a donde se encuentra nuestro taller Por ende tampoco tenemos tanto gasto de traslado, ¿no? Eh, pero creo que cuando pase todo esto del COVID vamos a empezar a viajar a provincias que quedan muchísimo más lejos Estamos hablando de mil kilómetros de donde estamos nosotros aproximadamente Eso incrementa un gasto todavía de traslado y obviamente de hospedaje eh, así que estamos trabajando para, para poder continuar para cuando todo esto se acomode, también sabemos que es una situación difícil para varias empresas, por ende, eh, el apoyo, si bien es un producto novedoso, cuesta un poco más eh, conseguirlo por esto que está pasando, ¿no? A veces a uno le cuesta poder mantener su empresa, sobre todo acá en Argentina, y, y tener que dar publicidad es mucho más costoso, ¿no? Eh, y con respecto a alianzas, bueno, sí, obviamente ahora estamos eh, por publicar Que estamos con International Motorsport, con Carly, bueno, un amigo de ustedes, ¿no? Eh, ¿Sí? Él se puso en contacto con nosotras eh, mediante un amigo que teníamos por eh, argentino también, ¿no? Que yo lo conozco hace años, con alguien que es Santiago Busolini Con el que había formado parte acá en el Top Race Habíamos trabajado juntos durante varios años Así que bueno, Carly está ahí apoyando nuestro equipo Y viendo si podemos eh, hacer algo, algo en conjunto, ¿no?
4: Sí, la verdad, patrocinadores oficiales de, de nuestro programa también, International Motorsport, Y sí, te digo, o sea, ahí de, de la alianza, pues bueno, buenísimo, ¿no? Que sumemos al deporte motor y más, pues ahora sí que apoyándonos. Ahora sí que si todos nos ayudamos, podemos llegar muy lejos, querida Tami. Y pues sabes que aquí las puertas de Mundo Motorsport siempre están abiertas para ti, para tu equipo, para todo lo que hagan en difusión aquí a nivel nacional, pues cuenta con nosotros. Además de que yo soy súper... Eh, Siempre lo he dicho en todos lados públicamente, estoy a, a favor y soy súper pro de ver a las mujeres en el automovilismo porque de verdad, si algo cuesta trabajo, es a lo mejor tener un nicho o un lugar eh, ya en, esta, en este medio y en este ambiente, ¿no? Sabemos que cada sí. deporte es diferente, pero en el automovilismo cuesta el doble o el triple. ¿Y actualmente cómo les está yendo en competencia, querida Tami?
6: Bueno, disputamos dos carreras. Eh, la primera fue en abril, como te mencionaba. En esa fecha fuimos con, con dos pilotos, eh, Rocío Migliore y Karina Doval. Karina es una señora de 53 años, que fue únicamente por esa fecha como para sacarse el bustito y volver a las pistas después de tantos años. Eh, en el caso de Karina había sido la, la primer mujer eh, eh, en ganar un rally mundial Así que bueno, teníamos una buena referente Y alguien que nos podía ayudar un poco Ya que so somos todas jóvenes Así que con alguien con experiencia Dentro de este deporte Nos fue nos fue súper satisfactorio Y en el caso de Rocío Migliore eh, Tiene 22 años, Ro eh, Y la verdad que nos encontramos con algo súper emocionante Porque en nuestra primera fecha Pudimos alcanzar el podio Pudimos quedar segundas Veníamos eh, dominando gran parte de la carrera Y bueno, en la última vuelta Creo que jugaron un poco ahí en contra de Los nervios de Rocío eh, de bueno obviamente imaginarse no ponerse en los pies de ella y en la cabeza sobre todo, nosotras súper la nerviosas presión, de abajo
4: imagínate querida Tami, disculpa que te, que te corte así de tajo, pero cuando vamos a un corte seguimos contigo en el siguiente corte para que nos sigas platicando y contando acerca de esto y que además vamos a entrar en unas dinámicas y que yo creo que te van a gustar porque son todas son de automovilismo, así que vamos a un corte <ríe> y, a, y ahorita regresamos a Mundo Motor Sport
0: Mundo Motorsport 1340
1: 3331 2187 30 Mundo Motorsport
0: 1340 3331 2182
1: 33, 31, 21, 82, 33.
4: motor sport, y precisamente con Tamara Vital, eh, ella también está aquí en la línea Ana María Mercado, bienvenida Ana María. Por ahí, Ana María. Muy buenas,
7: muy buenas Carla, un gusto estar aquí con ustedes de nuevo compartiendo y hablando de las cuatro ruedas.
4: No, pues increíble, estamos felices, nuestro mero mole, como decimos aquí en México, o sea, lo, lo que nos guste, lo que nos apasiona, eh, queridas, eh, Tamara y Ana María también ahí eh, oigan, fíjense que el, el papel que, que a, tiene Tamara ahorita, digo, es, es bastante importante y sobre todo en su país porque eres el primer equipo 100% femenino y, y nos, eh, bueno, en Argentina, ¿no? y también en Latinoamérica, y nos decías que, que les fue bien el fin de semana que tuvieron ahí un podio en segundo lugar y nos terminabas de dar detalles acerca de, de la competencia, si nos puedes eh, terminar de, de, de contar cómo, cómo les fue, eh, querida Tami, y también eso que hablábamos un poquito ahorita previo a, a este comentario, que, que te decía yo, el papel importante que tienes tú en Argentina, ¿lo ves así? ¿Te ves como un referente para muchas niñas?
6: Bueno, eh, termino de repasar lo de los resultados, esa fue la primera fecha, y la segunda fecha la corrimos ahora el fin de semana anterior, eh, y también veníamos para estar dentro de los tres primeros Y un toque ahí, bueno, nos, nos, nos dejó fuera, fuera de carrera Así que bueno, nos vinimos un poco amargadas por ese lado Pero felices porque volvimos a mostrar un auto un auto de punta Y obviamente un nivel conductivo bastante grande Que yo creo que cuando llegamos como equipo Si bien eh, teníamos ese respeto ganado eh, Nadie se esperaba que estemos peleando en la punta de la carrera Ya, ya en nuestra primera fecha y segunda, ¿no? tal vez uno esperaba un poco más de avance, hasta nosotras mismas nos encontramos con esa sorpresa. Y con respecto a lo otro, eh, la verdad que es el primer equipo, sí, eh, a nivel eh, mundial, digamos, porque me han llamado de otros lados y la verdad yo pensé que había algún otro equipo en el mundo y me estoy encontrando no. con esa noticia, yo pensé que era a nivel sudamericano nada más, eh, así que bueno, eso también es un, un orgullo, ¿no? Y con respecto a lo otro, eh, la verdad que no caíamos eh, al principio, que éramos pioneras, ¿no? Como que estábamos marcando un camino nuevo para, para muchas más chicas y la cantidad de mensajes que recibíamos de mujeres que tal vez era su sueño frustrado poder formar parte de un equipo de competición, porque tal vez en aquellos años eh, no se valoraba, como decías vos al inicio, una mujer cambiando una cubierta o arreglando una caja, ¿no? Eh, y como que ahora ya se está abriendo camino y se está haciendo un poco más normal, por lo menos acá hace ya un par de años, y bueno, hoy ya con, con la novedad de nuestro equipo estamos... Eh, haciendo que más mujeres se puedan animar a formar parte de esto.
4: Sí, fíjate que, que ya lo, lo, lo comentábamos hace hace ratito que sí, y, y de hecho lo, lo habíamos publicado en las redes sociales de, de Mundo Motores porque son el primer equipo en el mundo, porque sí, yo también es bueno he seguido eh, de los pasos y todo, y no, 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 hay, no hay otro igual, así que pues imagínate un honor. Querida Ana María, una pregunta que le quieras hacer a nuestra invitada, ahora sí que es un lujo tenerla aquí presente.
7: Sí, buena también. Eh, primero que todo, bueno, felicitarte por, por la labor por la labor que estás haciendo, porque sí, es cierto, es, eh, son pioneras, son pioneras en formar un equipo completamente eh, femenino. Eh, sí tenemos mujeres que han entrado en motosport o que trabajan en motosport, pero nunca había habido un, completamente un equipo femenino y que además los resultados se están saliendo bastante rápido. Entonces, eh, yo te pregunto, el objetivo principal que tenía cuando formaste este equipo, ¿querías por demostrar que las mujeres son capaces o simplemente pues se te ha ocurrido, se les ha ocurrido la idea, vamos a formar un equipo 100% femenino y, 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 y por, por, por mostrar lo que son capaces las mujeres en motosport?
6: No, mi objetivo era más que nada mostrar eh, que las mecánicas podían, ¿no? Más eh, que nada sacar adelante la parte técnica, porque mujeres hay un montón de mujeres corriendo acá en Argentina eh, que han ganado campeonatos o han llegado lejos. El tema era que no había mecánicas trabajando a nivel profesional, eh, que no se les daba la oportunidad, estaban recontracapacitadas, pero grandes equipos no las tenían en cuenta. Eh, así que bueno, la idea era empezar a mostrar que estaban capacitadas y que nos empecemos a abrir caminos y que bueno, esos equipos puedan incluir a mujeres a trabajar con ellos, ¿no? Eh, hay un montón de mujeres acá en Argentina que se dedican a la mecánica y que están estudiando, así que es súper importante para nosotras empezar a, a marcar el ritmo para ellas y bueno, en el caso de la dirección deportiva lo mismo, ¿no? Y la ingeniería sobre todo. Sí, y, y, y otra cosita que quería um, preguntarte, como dices tú, a nivel
7: de, de mecánicas y todo esto, pues siempre se ha tenido esto. Es un es un trabajo de hombres. Incluso yo aquí veía las declaraciones de una chica que se dedica a la mecánica y que decía que fue muy difícil porque en la escuela pues era como la única niña que estaba aprendiendo eh, mecánica como tal, no directo en ingeniería, y pues, en niña, mujer, pues la metían a un lado. Entonces, eh, ustedes eh, de pionera... Hay algo curioso. Alguien me dijo una vez: Ustedes quieren mostrar que la mujer es capaz en motosport, pues háganse un equipo femenino. Entonces, aquí, pues ya le estoy presentando. Y que llega también equipo, dice:
4: Amonos, Recio. Aquí ah, lo hice ya.
7: Sí, aquí le estoy mostrando tu equipo y digo: Eso es lo que quería. Viste, las mujeres son más capaces de lo que se imagina, porque viendo los resultados con un equipo 100% femenino, pues los resultados están y te digo que esto es, es importante en el motosport y no solo en Argentina, a nivel mundial no solo en Latinoamérica ni, ni para la habla hispana eh, para todo lo que son mujeres en el motosport
6: y sí, bueno, la vamos a tener en cuenta a, a la chica mecánica de allá como quiera, pues, cuando se pueda la, la a compartir un fin de semana acá no hay problema eh, y sí, la verdad es que sí, somos pioneras igual yo eh, siempre destaco, eh, no estoy en contra de, de, de sí o sí la bandera femenina y nada que ver con los hombres, todo lo contrario eh, creo que es un, el único deporte donde te permite la inclusión, trabajar a la par de igual a igual hoy hay un montón de herramientas que facilitan que la mujer pueda hacer cosas que tal vez antes demandaban fuerza, eh, te permiten eh, poder realizar el mismo trabajo que ellos, y por otro lado también estoy muy agradecida porque como mencionaba al principio nos abrieron las puertas y hoy también tenemos un equipo que se llama JDRT y un piloto que se llama Rodrigo Ortega, que son los dos, el, tanto el equipo como el piloto, los que nos aconsejan a nosotras porque es todo nuevo, todo profesional, si bien estábamos acostumbradas a otro ritmo, y para ser competitivas es, es fundamental el apoyo de ellos que nos, que nos acortan pasos, no son como nuestros profesores o nuestros maestros, por así decirlo, eh, así que por ese lado trabajamos trabajamos a la par y trabajamos para el día de mañana también poder atenderle el auto a algún piloto hombre, ¿no? que se anime a, a ser atendido por mujeres, eh, también sería buenísimo o trabajar con, con mecánicos hombres, eh, no estamos cerradas a solamente ser un equipo femenino con el correo del tiempo
4: y ahora sí, como quien dicen, compren, compren, pues ya saben, si quieren, ustedes también ahí tienen el equipo mecánico de primera ahí en Vitarti y el, eh, team para que pues también vayan y ahí ocupen los servicios, ¿no? de, de, de las chicas. Y qué, qué viene para el equipo, querida Tami, en competencia, qué viene este 2021 para
6: Vitarti. Y bueno, lo primero va a ser tratar de trabajar ahí a la par con, con Carly de International Motorsport para bueno, seguir trayendo pilotos de de allá a, a probar estos increíbles autos que, bueno, son, son los del top-rate no eh, autos diseñados exclusivamente para competencias, para correr, y bueno, donde eh, va más que nada en el talento de cada piloto para, para poder estar adelante, ¿no? Eh, son autos que, que son parejos, eh, no es que, que son autos desiguales, ¿no? Eso es lo que permite que la categoría también hoy pueda tener hombres y mujeres. Y por otro lado, bueno, tratar de terminar todo el año, seguir trabajando en la parte presupuestaria, seguir mejorando nosotras en la parte técnica, porque si bien los resultados se están dando, obviamente es un camino largo, hay que seguir aprendiendo para, para poder perdurar. Y bueno, esperando con ansias la tercera fecha, que bueno, estamos ahí viendo si se va a hacer o no. Acá en Argentina tenemos todo cerrado desde la semana pasada por el tema del COVID, se han suspendido varias carreras, por ahora el automovilismo está parado hasta la semana que viene. Y si se vuelve a reanudar todo, podemos disputar la fecha el 13 de junio y si no, bueno, tendremos que esperar hasta, hasta que vuelva todo a la normalidad nuevamente.
4: Ah, sí, la reprogramación, pues sí, recordemos que seguimos en pandemia hay que recordar a la gente que se tiene que seguir cuidando que esto, ya hay vacunas y todo pero no, todavía no acaba esto que no se nos olvide y pues bueno, ojalá y, y se pueda que el 13 de junio ahí, tengamos y, te y si te podemos tener antes del 13 de junio aquí, tú eres bienvenida y sabes que aquí las puertas a nivel eh, México, a nivel occidente también aquí de Radiorama de Occidente la cadena que una México y Frecuencia Deportiva 1340 DM están abiertas para ti eh, y todo tu equipo, si es posible más adelante enlazarte a ti con alguna de, de tus pilotos, yo encanta y fascinada, ya se nos acabó el tiempo querida Tami, muchísimas gracias por estar presente el día de hoy en Mundo Motor Sport
6: Bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto y obviamente sí, cuando upen seguimos en contacto, tanto conmigo como en alguna de las pilotos y sobre todo mecánicas también que quieran contar su experiencia claro, y bueno ¿sí? conocerlas, ¿no?
4: Ah, perfectísimo, entonces ya, ya dijiste, ya te comprometiste, ya lo dijiste al aire, pues aquí te vamos a tener y Soy no... la directora, así que me tienen que hacer caso gracias. Ah, bueno, ya, ya mandó y, y nos llevamos bien entre directoras, uh, es que aquí ni modo ya antes del 13 ya dijimos, aquí vas a estar querida Ana María, nos escuchamos el próximo jueves.
7: Sí, muchas gracias, muchas gracias a todos, muchas gracias a Tami por la conversación y hasta el próximo jueves
4: ya saben, querida Tami, Ana María, bueno, gracias, eh, Lulu, en controles, también a mi queridísimo Osvaldo Rojas, mi productor, y bueno, a toda la gente que nos escuchó el día de hoy, nos escuchamos el próximo jueves, soy Carla Romero, la Diabla, y esto fue Mundo Motor Sport, tenga feliz día.